0: e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao, feliz noche.
1: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las...
0: Son las ocho en punto, comienza ya Mesa Blue.
1: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Y bienvenidos a Mesa Blue. Hay dos temas de los cuales vamos a hablar hoy. Primero el posible regreso de los estudiantes a partir de agosto a las instituciones educativas privadas de Colombia y qué pasaría con las públicas y si el país está preparado, digamos, en este contexto de la pandemia para ingresar, para que miles, millones de estudiantes vuelvan a las aulas, cómo sería eso y cuáles han sido las experiencias en otros lugares del mundo. Vamos a hablar de eso en breve. También vamos a hablar de las unidades de cuidados intensivos en el país porque más temprano el ministro de Salud hizo una declaración que alertó a un montón de médicos y a intensivistas que están dándose esa batalla constantemente contra el COVID-19. En algunos casos, dice el ministro, pero no hay claridad sobre en cuáles serían. Los centros clínicos están cuadrando caja a punta de sus pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Es una declaración muy, muy delicada. Entonces, vamos a hablar de eso. Pero comencemos con el Ministerio de Educación, que expidió la Directiva 012. Tiene orientaciones para las autoridades competentes en educación en los diferentes departamentos y también para los rectores de los establecimientos educativos que no son oficiales, los jardines y los colegios privados. Lo que dice esta directiva es que según la evolución epidemiológica del COVID-19 y según las disposiciones de las autoridades, como vayan viendo, en medio de este contexto de la emergencia sanitaria, los chicos podrían regresar a los colegios a partir de agosto. Es decir, que esta situación del colegio virtual iría hasta el 31 de julio y luego los niños de preescolar, de primaria, de secundaria no oficiales podrían regresar a los colegios. ¿Está preparada, digamos, Colombia para esto o no? Vamos a hablar de ese tema en Mesa Blue 8 y 2.
1: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día... No solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
0: El coronavirus mandó a la casa al 90% de los estudiantes de 186 países del planeta, según ha dicho la UNESCO. Algunos ya comenzaron a abrir. Dinamarca, por ejemplo, fue el primer país en Europa y lo hizo el 15 de abril cuando las cifras de contagio habían bajado significativamente. Le siguió Noruega, donde además limitaron a 15 niños la cantidad de estudiantes por clase. En Alemania, por ejemplo, le dieron prioridad a los alumnos próximos a graduarse, a los que tenían que presentar los exámenes de grado y posteriormente a los niños, con una cláusula máximo dos menores pueden estar juntos en un aula de clase y en un recreo, por ejemplo. Algo muy similar aplica para el Estado de Israel, donde está prohibida la interacción entre los menores en las escuelas. No pueden estar dos niños conversando, ni siquiera en los recreos. En Italia están esperando el regreso a clases para septiembre. Algunas zonas de España, no Madrid, ya están recibiendo alumnos. En el Reino Unido. Esta semana comenzaron nuevamente las clases con muchísima cautela y con la oposición de muchos científicos también. En China, veinte millones de estudiantes permanecieron en casa desde enero hasta marzo. Muchos han regresado a los colegios con un control de temperatura constante, con una aplicación en la cual tienen que mostrar a la entrada del colegio un código verde que indica que no tienen ninguna posibilidad de contagio en sus familias. Pero, por ejemplo, en ciudades como Pekín y Shanghái, en la China, los niños portan unos brazaletes electrónicos que los alertan de cambios de temperatura y del nivel de oxígeno en el cuerpo. En Taiwán, en los colegios, instalaron separadores entre los pupitres, cada pupitre tiene como una especie de caja que lo separa del vecino. El 40% de los colegios a estas alturas del COVID-19, que recordemos arrancó cuando el 7 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo que existía y que le puso nombre COVID-19, y luego el 23 de enero en Wuhan cerraron una ciudad de 11 millones de habitantes, el 40% de los colegios del mundo ya abrió sus puertas, pero muchos tuvieron que volver a cerrar. Francia, por ejemplo, regresaron a casa 40 colegios que habían abierto, pero en total 40.000 fueron los que regresaron a las aulas. Entonces el porcentaje de los que tuvieron que volver a la casa es realmente muy bajito. En Corea del Sur, 200 colegios esta semana regresaron a la educación virtual después de haber abierto. El temor del rebrote es muy grande. Aquí en América Latina, en Paraguay, por ejemplo, se pospuso el regreso hasta diciembre. En Uruguay, el COVID está relativamente controlado, abre este mes. Perú tiene descartado por completo el regreso a las aulas mientras los contagios sigan. Ese es a grandes rasgos, digamos, el panorama global del mundo en torno a los estudiantes y en torno al COVID-19. Telmo Peña Amaya es el rector del Colegio Vermont de Medellín y durante ocho años dirigió el New Cambridge en Florida Blanca, en Santander. Acuérdense ustedes que ese colegio se posicionó dentro de los tres mejores del país. Me encanta saludarlo, Telmo. Bienvenido a Mesa Blue.
3: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Bueno, ¿usted cree que Colombia está lista para regresar a las aulas?
3: Yo creo que es un desafío grande. Eh, la directiva 12 que, que salió recientemente del gobierno, pues... Eh, lo que especifica es que efectivamente va a haber un regreso con alternancia pero no especifica cuáles van a ser los protocolos ni cómo va a ser esa alternancia eh, y veo que también eh, se van a tener las consideraciones especiales según las eh, diferentes los diferentes entes territoriales certificados. Entonces, pues, definitivamente hay algunas zonas del país en donde no ha habido COVID eh, o donde ha habido casos muy aislados y eh, muy seguramente tendrán más libertades que en otros lugares en donde ha habido un esparcimiento importante de esta de, del virus. Entonces, pues, creo que, que, que dependerá de las diferentes zonas del país. Ahora, si estamos, si estamos listos o no, yo creo que eh, los protocolos internacionales que, eh, que se han podido ver, que han salido de la UNESCO, UNICEF, eh, de la eh, Organización Mundial de la Salud, eh, hacen unos protocolos muy rigurosos que yo creo que muchos colegios eh, privados los podemos cumplir. Eh, obviamente que son unos protocolos que terminan siendo muy costosos, no solamente por los elementos de bioseguridad, sino también por todos los elementos de aislamiento, la frecuencia con que pueden ir los estudiantes, el transporte, cómo se hace la alimentación, hace que uno tenga que pensar de nuevo toda la operación de, de los colegios. Eh, hemos visto que podemos cumplir con los protocolos internacionales que se están emitiendo, pero estamos muy atentos también a trabajar con las Secretarías de Educación, como lo estamos haciendo en Medellín específicamente, para eh, diseñar unos protocolos que ofrezcan ante todo la seguridad de los niños y de sus familias, que creo que es lo más importante y creo que es lo que más nos interesa a todos.
0: Rector. Cuando usted dice protocolos internacionales, ¿a cuáles se refiere? Porque los chinos, como lo contamos hace un momento, pues les pusieron, eh, decidieron ponerle unos, unas pulseras electrónicas a muchos estudiantes. Los otros, armaron unos cajones en clase. En Israel no se pueden juntar dos niños. En Alemania permiten tres. Creo que todo el mundo está aquí experimentando todo. Entonces, ¿cuál es, digamos, el protocolo que uno diría, este de golpe funciona para Colombia?
3: Hay dos específicamente que nos han parecido eh, importantes. Uno que emitió la UNESCO eh, en conjunto con la UNICEF, en donde tienen una guía general eh, sobre la cual eh, eh, nos hemos basado en nuestra organización para poder tener una proyección.
0: Ese es el y de 1.8 otra... metros de distancia entre cada estudiante, que es lo que propone eh... la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
3: Correcto. El, no, el, el de la el de la UNESCO eh, lo que propone es al menos un metro, dependiendo también de las condiciones del salón como tal. Eh, efectivamente, el, el, el que usted menciona de, de eh, la Organización Mundial de la Salud propone un 1.8 metros de distancia eh, entre los estudiantes. Entonces, pues creo que... que, que va a depender muchísimo de cómo sean los lineamientos generales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y la adaptación de lo que hagan las Secretarías de, de, de Salud y de Educación de los entes eh, territoriales. Pero ahí hay una cosa muy importante, y es que yo creo que eh, el trabajo no debe ser solamente del gobierno y solamente de las autoridades o solamente de los colegios. Creo que hay algo muy importante que está pasando en Medellín eh, y en Antioquia como tal, y es que nos han invitado a los colegios a que participemos de esa construcción con las Secretarías de Salud y las Secretarías de Educación para poder ofrecer un espacio seguro y que además pues, pedagógicamente sea funcional para los estudiantes.
0: A mí lo que pasa es que me llamó un montón la atención pensar que los niños latinoamericanos, en este caso los colombianos, van a tener esa disciplina férrea, que tienen los asiáticos, por ejemplo, porque un niño japonés pues crece con unos principios muy distintos. Los japoneses se ponen tapabocas desde hace muchos años por el simple hecho de no contagiar al otro. Si yo soy japonesa y me levanto tosiendo por la mañana porque tengo carrasperita en la garganta, ese día me pongo tapabocas y salgo. Y los niños crecen con eso, ¿no?, metido como en el ADN. ¿Cómo va a controlar uno un montón de niñitos y pedirles disciplina cuando lo principal que es un niño es indisciplinado? ¿No?
3: Pues yo creo que, que el hacer la caracterización eh, eh, es, es un poco difícil en cualquier escenario pues uno, uno pensaría que es más afina a las culturas europeas eh, de golpe como la italiana en donde eh, pues, eh, tenemos unos rasgos característicos de estar cercanos, de saludarnos de beso, de abrazo eh, que es muy diferente a las eh, características de, de los eh, asiáticos eh, y creo que eso es un gran reto, eso será un gran reto el, el poder ver cómo lo vamos a hacer, pero creo que también es una oportunidad que tenemos en las instituciones de trabajar con las familias y de generar unos parámetros de disciplina. Ahora bien, yo creo que eh, también debemos tener en cuenta que habrá muchas familias que con toda razón Dirán, hombre, yo no me le elimino a poner a mi hijo eh, en este riesgo, ya sea porque tenga problemas respiratorios eh, en su infancia o que tenga algún miembro eh, en la familia eh, eh, que, que pueda estar en riesgo. Y eso abre una puerta muy importante, que va a ser la virtualidad como una opción para que los estudiantes no se queden sin estudio y pueda haber entonces... Eh, la modalidad en donde esa virtualidad se pueda dar completamente a los estudiantes como se está dando, como una opción para esas familias. Lo importante ahí va a ser que entonces el Ministerio de Educación pueda reglamentar cómo se da esa virtualidad, porque a, hay un vacío que tenemos en nuestro país y es que la virtualidad no existe una reglamentación definida de cómo se debe dar. Entonces creo que también hay que pensar en ese escenario que es un escenario que naturalmente se va a dar en nuestro país.
4: Rector, ¿y por ejemplo cómo van a hacer y qué protocolos van a implementar para los momentos de los descansos donde los niños, pues obviamente no va a haber juegos en conjunto, pero sí van a tener momentos en los que van a correr, van a saltar, ¿cómo van a controlar los descansos de los niños?
3: Ahí tenemos un desafío muy importante, que es mirar cómo se da esa movilidad y cuál es el distanciamiento que se puede dar. Y depende mucho de la infraestructura que se tenga en los colegios para tal fin. Eh, en Antioquia se ha visto que eh, los estudiantes eh, eh, pues pueden llegar... a a tener eh, específicamente zonas en donde puedan ejercitarse y que puedan hacerlo en el aire libre y que puedan tener esa posibilidad con un distanciamiento que sea prudente. Eh, habrá que diseñar las formas de poderlo hacer, eh, pero pues eh, ahí es un poco incierto hasta que no haya los, las directrices absolutamente claras de, de cómo hacerlo. Hay países en donde lo que han hecho es que se generan unas pausas activas, se quitan los momentos de descanso eh, en donde los estudiantes pues por lo natural se buscan eh, y buscan acercarse, de tal manera que se acorta la jornada y eh, de esa manera se pueden ir más rápido a la casa. Y esas son algunas consideraciones que están teniendo eh, las diferentes secretarías de educación de que eh, pueda ser una posibilidad. La otra cosa que uno puede pensar es que eh, si se da la alternancia, eh, pues eh, uno podría pensar que los grupos van a ser muy pequeños y el control que se puede tener con los estudiantes en ese sentido puede ser mucho mayor para que definitivamente dejen los espacios necesarios no solamente en el recreo, sino también en los momentos de, de, de alimentación, eh, que son eh, algo inherente a los colegios y que ocurre en las aglomeraciones. Entonces, ahí es el desafío de cómo se va a hacer esa eh, ese distanciamiento.
0: Rector. Ahorita que usted habla de esto, de las pausas activas, de todo esto, la verdad es que hablar con usted es un lujo, porque usted pues es un rector que llegó a un colegio en Florida Blanca, Santander, a posicionarlo dentro de los tres mejores colegios del país. Y de verdad que pues es un lujo escucharlo en medio de toda esta polémica. ¿Qué tan acertada o desacertada está haciendo la educación virtual? ¿Cómo la está implementando usted? ¿Qué es lo importante ahorita? Yo
5: creo que la
3: educación virtual nos ha mostrado que sí es posible que los estudiantes pueden tener unos avances muy significativos siempre y cuando tengan los recursos para poder acceder a ella eh, de manera efectiva. Es decir, tienen que tener una buena conectividad, tienen que tener un equipo en donde puedan trabajar, tienen que tener la disponibilidad del equipo en unos momentos del día que sea lo suficientemente eh, nutritivo para que haya sincronía con su profesor y con los otros compañeros y de esa manera puede funcionar eh, por fortuna tanto en el colegio de Florida Blanca como en el colegio de Medellín y los otros siete colegios que hacen parte de la red de colegios para la cual eh, yo, yo eh, trabajo eh, pues hemos podido hacer esas estrategias con mucha efectividad, pero también notamos eh, colegios muy cercanos que están teniendo dificultades porque no habían tenido un desarrollo digital dentro de sus estudiantes o no tienen los equipos, los estudiantes para poder desarrollar estas actividades, lo cual lo hace muy difícil. Eh, creo que los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación han sido enormes eh, por generar diferentes alternativas pero pues es claro que se están abriendo unas brechas gigantescas en términos de aprendizaje de los estudiantes eh, entre los colegios públicos y privados o los colegios que tienen los recursos y los colegios que no tienen los recursos.
0: Sí, hay una diferencia otro, enorme entre sí. el computador y no, el que lo tiene y el que no, sí, el que tiene internet y no. ¿no? Definitivamente, definitivamente. Sí, está, está, es clarísimo,
3: es clarísimo. Es clarísimo. Eh, en los primeros días de, las pan, de la pandemia en donde encontramos estudiantes que no tenían computador que, que fuera de ellos o que tenían problemas de conexión pues esos niños les costaba muchísimo trabajo nosotros a esos estudiantes en los primeros días pues les mandamos algunos algunas guías afortunadamente en, en el colegio en Medellín le damos un computador a, a cada uno de los niños de secundaria y los niños de primaria por fortuna podían acomodarse en la casa eh, y, y hicimos un censo para que así lo pudieran tener, eh, pero sabemos que eh, definitivamente es muy complejo para aquellas eh, familias que no tienen esa posibilidad o para aquellos colegios que tampoco hayan ingresado en, en todo el modelo digital. Es muy frecuente encontrar colegios eh, antes de la pandemia eh, que tenían un discurso frente a, la, eh, a lo digital y a los medios digitales completamente apartado, que no lo consideraban como una opción y decían no hay que tener a los niños cerca de estos aparatos hasta que lleguen a la universidad o muy tarde en el bachillerato. Y pues esto nos está mostrando lo contrario, la ciudadanía digital es un imperativo en el que tenemos que trabajar. Y creo que nos está enseñando como país y como región que si no trabajamos fuertemente en estos en, en los colegios y que si seguimos invirtiendo en ladrillos y no en tecnología y conectividad, estamos teniendo una estrategia errada frente a los desafíos que se nos vienen en el futuro, independientemente de la pandemia.
0: ¿Pero usted cree, rector, que un niño de cinco años, de seis años, de siete años debe estar cerca de esos aparatos, como decimos? Yo
3: ¿Desde las la... ocho
0: de la mañana hasta las tres de la tarde?
3: Yo creo que la ciudadanía digital efectivamente se debe hacer desde que los niños están en etapa preescolar. Sí creo que hay que tener unas regulaciones entre la sincronía y la asincronía de tal manera que el estudiante pueda disfrutar de diferentes estímulos. Pero ahí se propone eh, eso con, con otro desafío grande y es que en la casa debe tener a alguien que le esté ayudando y que los momentos asincrónicos o los momentos en donde esté fuera de la pantalla también esté teniendo un desarrollo No, Ahí pero un... pero pero un
0: momento decir, uno, sí uno se divierte con el niño, tiene un desarrollo distinto, pues porque le enseña a cocinar de golpe a sembrar una matica eh, venga, arreglemos un poquito este desorden y entonces vamos aprendiendo cosas pero son de que los papás terminamos convirtiéndonos en profesores en casa, ¿por qué? Pero...
3: Pues es que hay una situación particular y es que la pandemia nos implica el cambiar incluso nuestra forma de eh, ser papás. Yo tengo tres hijos eh, y tengo una de dos, uno de ocho y otra de doce. Eh, y me he dado cuenta que efectivamente tengo que apartar tiempo para trabajar especialmente con la más pequeña, que necesita hacer algunas actividades que son inherentes a su etapa de desarrollo, que incluso siendo rector de colegio y trabajando en el tema de la educación, pues no tenía muy presente y veo que tengo que estar actuando con ella de manera absolutamente responsable, porque yo creo que antes de cualquier cosa uno es papá y uno es responsable de ese de ese desarrollo. Y sí, definitivamente es una situación difícil. De hecho... Eh, buena parte de, 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 estas, eh, de estos países que ustedes mencionaban ahora que han vuelto a reactivar sus actividades, se ha visto que los primeros que reactivan son efectivamente los niños de preescolar, ...porque se están generando unas brechas muy importantes en su aprendizaje que son absolutamente fundamentales cubrir a partir de esquemas pedagógicos más formales que los padres de familia no están capacitados para hacer, es, es decir... Veo que ahora más que nunca estamos valorando la educación preescolar, no solamente por el cuidado de los niños y que los niños merecen, sino también por su desarrollo lingüístico, eh, de desarrollo de pensamiento abstracto y concreto, eh, e incluso de desarrollo motriz. Entonces, pues, eh, creo que las consideraciones frente al desarrollo y la activación del servicio en el preescolar son absolutamente claves que ahí debemos tener los mejores protocolos para que se puedan activar de la manera más pronta.
0: Y Incluso... también no tendrá que ver, rector, el hecho de que inicialmente en medio de esta gravedad del COVID-19 se pensó que a los niños pequeños casi que no les pasaba nada y poco a poco hemos visto que les pasa y un montón.
3: Por supuesto, pues ahí uno ve que de todas maneras estadísticamente eh, las muertes están concentradas en la población mayor y... Eh, se ve que las afecciones a los niños menores son, eh, no son tan eh, eh, fuertes como le ocurre a los adultos mayores. Pero independientemente de eso, eh, si uno tuviera que priorizar y tuviera que decir, ok, yo tengo una planta física de un colegio, y entonces cuáles son los estudiantes que debería tener acá en alternancia una mayor cantidad de tiempo, seguramente uno debería llegar a la conclusión que sean los estudiantes de preescolar, dado lo que dije anteriormente y también otro factor importantísimo, y es que los estudiantes en etapas de preescolar y de primaria baja, pues necesitan que alguien esté en la casa y las personas no pueden salir a trabajar entonces y generan entonces una dificultad en términos del desarrollo eh, también económico y, y, y laboral de las personas muy importante.
0: No, y el entonces, nivel de exigencia de los chiquitos en la casa es altísimo, altísimo y los papás no, trabajando, altísimo. y el estrés, y, y conectes al computador, pero a mí la verdad sí. es que me da una angustia profunda el regreso, la ruta, la montada, cómo le dice a uno un niño de cinco años o de seis o siete, no se quita el tapabocas y no le no se le tome el jugo al otro, si es acuerdo, que eso es innato de acuerdo,
3: ¿no? De acuerdo, es y, y, y son esos los desafíos y creo que frente a eso va a pasar una cosa y es que apenas emitan cuáles son los lineamientos generales, los colegios vamos a tener que rápidamente entonces emitir cómo lo vamos a asumir adentro de los colegios para empezar a generar en los dos meses que nos quedan hasta el primero de agosto, nos va a tocar generar una cultura adentro de las casas para que los niños que vayan a asistir estén preparados para enfrentarse a esa a, a esa nueva realidad que, que van a tener. Eso o... me parece
0: eso me parece importantísimo, ¿no? Que de todas formas, así no regresen en agosto o vayan en septiembre o en octubre, cuando sea, pues toca de una vez meterles esa información, el tapabocas, claro. cómo se pone, cómo se quita, eso está bien. Claro. Ahora. Y habrá
3: que hacer prácticas y seguramente esas prácticas estarán eh, dadas dentro de la casa, como de Wendy, bueno, entonces vamos a escoger tu tapabocas y cuál es el que te gusta y ponértelo y que te quedes bien y entonces que puedas respirar y vamos a intentar a tenerlo dos horas y vamos a intentar tres horas al otro día y, y, y generar un entrenamiento para esto porque es que no nos podemos decir mentiras frente a cuándo se va a solucionar esto. Esto no se va a solucionar en diciembre, no se va a solucionar en enero y probablemente las vacunas empezarán a salir, según los estudios que están saliendo, eh, los más adelantados, estará saliendo para el 2021. Entonces es algo con lo que tenemos que convivir, sí, eh, y muy seguramente tendremos que tomar las acciones como sociedad para entrenarnos para vivir frente a esta pandemia.
0: Rector, pero le, le hice la pregunta hace un ratico que no me quedó clara. ¿Cuál es el efecto que tiene en el conocimiento, en el aprendizaje, en el desarrollo motriz, en todo lo que usted quiera, en, en la salud mental, la conectividad de un niño de la noche a la mañana? ¿Quedarse encerrado durante dos meses, tres meses, cuatro, cinco? Son varias cosas.
3: Lo primero es que si eh, un niño no tiene los estímulos adecuados, independientemente de la conectividad o no la no, conectividad, si no tiene los estímulos adecuados, pues lentamente va generando un rezago frente a aquellos estudiantes que sí tengan ese desarrollo. Concretamente sobre eh, cuánto tiempo en pantalla es el aconsejable, eh, etcétera, que está alrededor de toda una polémica y una discusión, pues se ha encontrado que, este escenario que tenemos en este momento es un escenario absolutamente nuevo sobre el, cual, sobre el cual no hay estudios contundentes que puedan decir claramente si los daña o si no los daña. Lo que sí se ha encontrado es que los niveles de aprendizaje de los niños que están enfrentados a elementos digitales desde temprana edad eh, y que son realmente nutritivos, les generan unos estímulos que son positivos en muchas ocasiones. Yo creo que pues, con mi hija de dos años, cuando estamos en una comida o cuando estamos en una situación así, muchas veces pues, le damos el celular y el celular pues, claramente eh, puede tener varios efectos. Si el efecto es un efecto eh, o si el estímulo es un estímulo en donde requiere la pasividad de ella, entonces, solamente ve videos que pasan ahí y no la dejan pesar, pensar, pues claramente eso no sirve para nada. Pero hay muchos otros materiales en donde sí requiere que resuelva problemas, que arme rompecabezas, que identifique colores y que interactúe con el aparato de manera adecuada. Por eso es que es tan importante mirar cuál es el programa que el colegio está desarrollando en términos de virtualidad, de tal manera que uno pueda ver que no solamente van a ver unos videos y que van a, 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 a ver la vaca Lola interminablemente y poco yo, sino que están haciendo de verdad actividades que estén relacionadas de todas maneras con las actividades motrices. Entonces, Entonces a, usted lo, eh, ¿a usted
0: lo que le molesta de la conectividad es que estén al frente de la pantalla sin pensar, ¿no? Cuando se exacto, enchufan exacto. de una con, con el video, con la serie, de acuerdo, me pasa lo mismo, pero sí. si termina siendo una herramienta en la que desarrolla algún tipo de, de inquietud. Opa. Vale. Total.
3: Pues en la infancia de muchos de nosotros, pues eh, eh, la pantalla era la televisión y sí se ha encontrado que la televisión que hace que uno se convierta en un elemento absolutamente pasivo, pues genera una actitud pasiva cerebral y hace que no se genere el desarrollo neurológico que uno quisiera. Afortunadamente, las pantallas en este momento son interactivas y piden de la, la persona muchísima interacción y eso eh, pues ayuda una, una cantidad. Eh, pero efectivamente, el escenario es eh, ideal para un niño de preescolar es que tenga a una persona entrenada, a una persona que pueda tener el desarrollo eh, de, de ese niño de manera específica y adicionalmente que pueda tener los contactos sociales que son fundamentales para un niño en etapa preescolar y por eso es que es tan importante que ese núcleo familiar al que se ven enfrentados los niños preescolares en este momento esté muy enriquecida, es decir, que el papá o la mamá no estén furiosos todo el día eh, diciéndole que ahora no moleste, y entonces le dan el celular y le ponen YouTube. Y, y, y entre más tarde lo acuesten, pues mejor, porque más tarde se va a levantar y entonces así los deja trabajar por la mañana. Que además Esa eso actitud... es mentira,
0: eso es mentira. Los niños no, que se acuestan no. tarde se levantan temprano, cansados e incómodos. <risa> eh,
3: eh, muchas veces es así, pero entonces se genera toda una dinámica que es así, no es nutritiva para los niños, y pues ahí es donde no funciona. Y creo que. Los eh, los colegios que tienen los preescolares y los preescolares están haciendo esfuerzos enormes de guiar y acompañar a los papás para que se puedan dar los estímulos adecuados. No es fácil, requiere tiempo, requiere de un esfuerzo, por supuesto que sí, pero son nuestros hijos. Y yo me pregunto si uno va a la oficina todos los días, trabaja todos los días con toda la vehemencia uno, ¿Por qué lo hace? Lo hace por los hijos, entonces pues, hombre, ahí uno tiene que escoger las prioridades, creo que las, los puestos de trabajo tienen que entender cuando haya padres de familia que necesiten tener una atención con los niños y pues hacer todo lo posible para que los niños no se vayan a rezagar, eso creo que debe ser una prioridad colectiva que tenemos como humanidad, lo más importante son los niños.
0: Telmo, muchas gracias, rector, me encanta hablar con usted.
3: Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí en Mesa Blu 833, otra rectora, Cristina Rojas, que es la directora del Jardín Infantil Alemán Hansel y Gretel, que queda en Bogotá. Ella es especialista en gerencia educativa y además es profesora. Cristina, bienvenida a Mesa Blue.
6: Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo le ha ido con esto de la educación virtual con los chiquitos?
6: Pues, como decía el rector eh, del Colegio de Vermont de Medellín, para nosotros esto todo ha sido un reto muy grande. Nosotros hay una diferencia enorme entre los niños en edad escolar y aquellos niños que están en edad preescolar. Nosotros eh, tenemos niños desde los cuatro meses de edad hasta los cuatro años. Entonces, se vuelve muy difícil esta virtualidad para nosotros. Sin embargo, los profesores han hecho un esfuerzo grandísimo para que, esto, para que se pueda hacer algo virtual con los niños. Obviamente, la exposición de ellos a, a los computadores, según también lo que dice la directiva eh, del Ministerio de Educación, es mucho menor que la de los niños, eh, por ejemplo, que están en primaria. Okay. Nosotros eh, hemos tratado del de, 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 pues, desarrollo de los niños. Nosotros tenemos, los niños tienen diferentes eta, eh, fases del desarrollo y se ve. Muy, muy cohibida la parte socioafectiva, que es supremamente importante a esta edad, y la parte motora. Entonces, eh, sí, lo hemos hecho: hemos hecho clases de yoga, hemos hecho la parte socioafectiva, eh, toda la parte cognitiva desde donde podemos y, y con, con el tiempo, incluso hemos acompañado a los niños de manera virtual a que almuercen. Todo lo que hacíamos en el jardín lo estamos tratando de hacer de una u otra manera con conexiones, más conexiones, no tan largas, pero más conexiones teniendo en cuenta las edades y también la capacidad de estos niños tan pequeños de tener eh, concentración. O sea, si usted piensa, nosotros tenemos los niños por cada año de vida tienen cinco minutos de concentración. Entonces, pues ha sido un poco difícil, la verdad. Ah, pero lo esa no me lograr. la
0: sabía. O sea, que un niño de siete años tiene siete por cinco treinta y cinco minutos de concentración.
6: Sí, así es. Más no, menos, pues con sí, razón,
0: señora. y ahora entonces le están pidiendo que estén de 8 a la mañana 4 a 4 de la tarde.
6: Claro, esto, esto es una cosa, sobre todo para los niños más pequeños, no solo para ellos eh, muy, un reto muy grande, sino también para los papás. Como decía también el rector, los papás en, en nuestras edades empiezan a hacer los que nos ayudan, los que tienen que estar pendientes. Es muy diferente, usted puede sentar a un niño de siete años al frente de un computador que esté dos, tres, cuatro horas, pero un niño de dos años usted no puede sentar solo. La mayoría de las actividades van en acompañamiento, en acompañamiento de los papás.
0: ¿Y, cómo piensan, ¿Y hacer, con... cómo piensan hacer ustedes en el jardín, por ejemplo, ahora, Cristina, si hay la posibilidad de que regresen los chiquitos? no sé si en agosto de bueno, este, golpe sí, sí, en septiembre cómo piensan hacer qué plan tienen pues
6: eh, dependemos mucho de lo que las directivas que manden el eh, que, que, que nos digan pues del ministerio de educación obviamente dependemos de eso pero hemos estado pensando eh, tomar un poco también eh, los ejemplos eh, internacionales en este caso pues de Alemania que, que el jardín pues tiene alguna conexión y hemos estado eh, como viendo cómo lo han hecho allá, allá, permiten tres, cuatro, cinco niños, los grupos tienen que quedarse eh, aparte de los otros, o sea, como por compartimientos, cinco niños con su profesora, eh, pensamos que ellos no se junten ni para almorzar con otros grupos, o sea, el grupo va a quedar siempre solo, vamos a hacer grupos pequeños y el grupo qu queda aislado como del resto del jardín, entonces ellos no van a poder ir todos juntos al comedor, sino se les va a llevar la comida al, al, al mismo salón de clase, que cada uno tenga como una entrada independiente, que se permita, gracias a Dios, nuestro jardín tiene suficiente zona verde, que se permita que los niños salgan a la zona verde, pero en estos grupos. En Alemania no se está utilizando el tapabocas en los niños. Eh, lo utilizan los los eh, profesores, más no los niños. Lo utilizan para no... porque es que un niño de un año o de un año y medio, no se va a dejar un tapabocas puesto. O sea, el ideal es sensibilizarlos, y el ideal es decirles, bueno, vamos a tratar una hora, dos horas, pero realmente esperar que un niño permanezca con un tapabocas puesto todo el día sin quitárselo es, es casi imposible. Entonces, la, nuestra estrategia va a grupos pequeños y a trabajar mucho con los papás. que es importante a esta edad? O sea, que los papás entiendan porque este es el eterno problema de los jardines infantiles, que la responsabilidad es compartida. Si yo tengo un niño o tengo en la casa alguien que está enfermo, que tiene posibilidad de tener el COVID, el coronavirus, el, y, 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 yo lo, y de todas maneras mando al niño al jardín porque no tengo con quién dejarlo, entonces yo creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo, en la sensibilización hacia los papás, hacia que la responsabilidad, tiene que ser compartida, nosotros igualmente en el jardín vamos a lavar manos, vamos a tomar temperatura, vamos a tener todos los controles que se deben tener, pero esto
4: tiene que ser muy, muy a la mano de los papás. Y por ejemplo, ese tema de la responsabilidad compartida es clave, pero hay algunos papás que no confían y hay muchos temores en decir, no, yo prefiero no mandar a mi niño al jardín o a mi niño al colegio. ¿A ustedes, por ejemplo, ya han tenido o muchos padres han sacado a los niños del jardín?
6: Sí, sí han tratado de, 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 de decir pues que ya no se puede seguir. Uno, lastimosamente, los jardines y el preescolar, como los jardines pequeños no se les da de pronto tanta importancia a esa educación como a la educación ya de primaria y la ed educación escolar. Entonces muchos papás dice ah, bueno, no importa. Son si,
0: importantísimos, si... son sí, importantísimos. Claro, pero muchos dicen, ay, es
6: el jardín, el jardín no importa, saquemos el niño, dejémoslo en el colegio porque puede perder el año, pero en el jardín eso no importa, saquémoslo porque pues ahí igual solo van a que lo cuide. De los 0 a los siete años está el mayor desarrollo. De cerebral de un niño, entonces, y además está toda esta parte socioafectiva, su eh, que su desarrollo muscular, toda su parte motora, entonces es muy importante que los papás primero entiendan que deben seguir los niños en un jardín, que así lo virtual que están haciendo también, si se lleva bien, como lo dijo el rector, si nosotros hacemos juegos de memoria y tratamos de tener estas eh, el desarrollo pues de los niños lo tenemos en cuenta, en las actividades que tenemos es súper importante para los niños. Ahora, usted me dice que si están tratando de sacarlo, sí, muchos. ¿Les da miedo? Sí, y el papá le da mucho más miedo en un niño pequeño. Pero yo creo que este miedo es en general para todos. Lo que pasa es que tenemos que tener esa responsabilidad y los papás, mire, un niño en, en la parte virtual tan pequeño. Eh, es, se puede seguir haciendo pero realmente se pierde mucho por lo tanto yo sí invito a los papás que sigan llevando a los niños o sea que si hay posibilidad y si ven que el jardín que confíen en los jardines, que esto es una cosa de confiar de lado y lado que ellos confíen en nosotros, en lo que estamos haciendo nosotros confiamos en la información que nos dan pero sí es primordial que un niño ojalá vuelva al a preescolar solo por su desarrollo, por el mismo desarrollo del niño Claro, teniendo en cuenta lo más importante que siempre será la salud eh, y la seguridad de los niños.
4: Cristina, y por ejemplo, esa estrategia de ustedes para que los papás tengan esa confianza de después de agosto o en el momento que ya estén dados los protocolos, ¿de qué manera ustedes están logrando convencer a los papás de que están dadas todas las garantías para que su niño pueda volver al jardín? Mira, Hansel y es un jardín de 30 años. Nosotros
6: tenemos papás que tienen sus y eh, tuvieron sus hijos tienen ya sus segundos hijos les hemos demostrado yo creo muy muy eh, muchas veces la confiabilidad que tiene el jardín y yo pienso que en general los jardines cómo le pueden dar la confianza a los papás siendo y dando ejemplo en las medidas de seguridad y de salud o sea si yo como rectora llego y no me cambio y no me lavo las manos y no me pongo un tapabocas, ¿cómo un papá va a poder confiar? Cuando yo de una vez me acomodo, como hicimos nosotros, por ejemplo, cuando empezó esta virtualidad, al otro día ya teníamos armado algo y de una vez me acomodo y me ciño totalmente a las reglas, el papá de una vez nota eso y dice, listo, yo lo dejo ahí porque ve, los papás ven todo, porque veo que están cumpliendo con las normas que... Quedan cumplir. Y, y eso, porque uno eso como es
0: papá tiene tiene que tener pues algún tipo de confianza en algo, ¿no? En medio de, de todo esto, yo claro. eso lo entiendo, lo entiende uno. Eh, no deja de ser muy inquietante porque es un poco confiar, entregar la salud de los niñitos, pues en una situación muy muy inquietante, muy preocupante. ¿Cómo, ¿Cómo están? Y, y la otra arista de todo esto es, Cristina, lo que preguntaba Carolina ahora, el tema de las matrículas, el tema de los retiros de los niños en los colegios. ¿Cómo están sobreviviendo los jardines?
6: Pues difícil. La verdad ha sido eh, poco maratónico, trata uno de reinventarse. Yo le voy a decir, nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Teníamos el servicio, por ejemplo, de alimentación, nosotros dábamos alimentación a los niños, pues esto quedó totalmente... Eh, eh, pues ya no no se pudo tener, y ¿qué hicimos? Empezar con domicilios hacia nuestros propios papás de la comida del jardín. Entonces, empezamos otra vez a producir alimentos, los que les producíamos a los niños, y se los vendíamos a los papás. Eso ha sido como, se ha uno reinventado, ha tratado de buscar alternativas, de cómo, qué, qué, qué le puedo dar a los papás para que, para que ellos... Eh, quieran invertir otra vez en el jardín o, o que o que podamos de alguna vez eh, de alguna forma pues salvarnos porque realmente no ha sido fácil los papás retiran muchos simplemente no, están sin trabajo no pueden pagar entonces claro. es muy difícil y ahora nosotros somos eh, un jardín por ejemplo de calendario B terminamos ahorita en julio ¿Y tienen estamos un poco a la agosto? expectativa qué pasa en agosto lo que usted dice Vanessa es eh, bueno, muchos van a desconfiar en decirnos, yo no lo mando hasta que pase esto, entonces estamos a la expectativa de cómo van a ser nuestras matrículas en agosto, realmente estamos esperando, yo siempre digo, he dicho en este coronavirus, toca vivir el hoy, medio prepararse y planear lo que no se puede planear, pero planearse para lo incierto.
0: Sí, pues sí, es una, una situación muy, muy complicada, Cristina. Gracias por estar aquí en Mesa Blue y ojalá la próxima vez que hablemos, el panorama para todos, para ustedes, para los niños, para los profesores que también se están dando esta pela tan dura, sea mucho más optimista.
6: Me agradezco mucho, muchísimo la invitación y quiero sí eh, dar una felicitación a todos los profesores del país que lo están haciendo de manera virtual, que realmente eh, apreciamos mucho el esfuerzo de todos
0: a los Muchas profesores, gracias. a los padres, a los niños sobre todo, ¿no? Que se están dando esa sí, paciencia, es. esa creatividad. No, realmente esto es una generación de uno. Lo que pasa es que en, en el en la vida cotidiana, como lo está viviendo con este agita y con este nerviosismo y con esta, eh, pues, con tanta incertidumbre, tiene muy poco espacio para la reflexión. Pero la verdad es que aquí todo el mundo está haciendo pues es una tarea heroica, los profesores, sí, los niñitos, ni se diga, por Dios, los niños llevan eh, por bajito 60 días encerrados, ¿no? Sí. Eso es mucho tiempo. Sí, muy terrible,
6: y muy irritable, los niños, eh, los niños son niños, necesitan moverse,
0: así es. Claro, Tienes es que ese moverse. es mi punto cuando digo cómo vamos a controlar esa cantidad de niñitos, porque los de 15, 16, vaya y venga, pero usted es como le dice a un bebé que no se le ponga el tapabocas al amiguito, o que no le comparte el jugo, <risa> es. eso es muy difícil.
6: Todo eso es muy, sí, muy hay, complicado. Hay, ahí va la responsabilidad de los papás, que manden los niños bien y que nosotros mantengamos eso esa salud que ellos traen de su casa, la podamos mantener en los jardines infantiles.
0: Un trabajo de todos. Gracias, Cristina. Es la directora del Jardín Infantil Alemán Hansel y Gretel en Bogotá. 8.46, vamos a hacer una pauta, pausa para comerciales rápidamente, y a regreso hablamos con el presidente de la Confederación Nacional de los Padres de Familia.
4: Límites, con liderazgo, disciplina, amor y pasión, se puede lograr el éxito.
2: Hoy en Blue Radio. Hola,
4: soy la Cheche Baena y como no hay límites, esta noche los espero en Bla Bla Blue, donde les estaré contando cómo esta frase me llevó a ganar 24 títulos en el mundo y múltiples maratones internacionales de patinaje. Porque no hay límites y este no es el momento de rendirnos, los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue. Porque ahora. Te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blue Radio. La nueva alternativa.
0: Son las 8.47 minutos de la noche. Carlos Ballesteros es el presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Colombia, de los colegios. Carlos, bienvenido.
5: Muy buena noche, Vanessa. ¿Cómo van ustedes a todos los oyentes de Blue Radio?
0: Pues nosotros aquí cada día viviendo con el afán diario, como dice uno, y tratando de comprender las decisiones, las posibilidades, etcétera. Ustedes, como Confederación Nacional de Padres de Familia, ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que los chicos y las chicas regresen, los niños también al colegio, a partir de agosto?
5: Vanessa, y para todos los padres de familia, una preocupación muy grande y ya mañana en una audiencia que envié hoy el video, le dije a la señora ministra y mañana vamos a participar en la Comisión Cuarta del Senado en un debate de control político. Si la ministra persiste en su terquedad de obligar a retornar a las clases presenciales a los niños, la hacemos responsable de los niños que lleguen a fallecer o de los niños que lleguen a contagiar aquí ella tiene que entender que, eso, que hay una comunidad educativa con padres de familia, con maestros, con rectores y que tiene que sentarse en una mesa de concertación para mirar cómo se construyen los protocolos de prevención si es que se piensa regresar pero ante todo mirar cómo se puede mitigar el riesgo del contagio los colegios no están preparados, no tienen las medidas de bioseguridad, no está la, eh, todavía construido un lineamiento general de protección intraescolar, lo que ustedes estaban analizando hace un momento con Cristina y lo que usted sabiamente ha deducido. ¿Cómo le pueden obligar a un niño de 7, de 8, de 9, de 10 años a abstenerse de saludar al amigo o de sacarse el bombombón de la boca y compartirlo como ha sido tradicional en las escuelas y colegios con su compañerito, con su hermano.
0: Pero vamos, vamos, después? vamos por partes. Usted dice que los colegios no van a tener tiempo suficiente o no están preparados. Faltan dos meses para agosto. ¿No tendrían suficiente tiempo para adecuar las instalaciones, para que los niños tengan el espacio suficiente para no estar cerca del otro, respetando los espacios, todo esto?
5: Mire, Vanessa. Yendo en educación oficial, yo quiero preguntarle honestamente, los que conocen la educación oficial, ¿los colegios tienen las suficientes baterías y está el recurso económico y está realmente la disposición de infraestructura física para reformar baterías sanitarias y para ubicar el lavabo de manos en este momento? ¿Y será que le van a entregar a los 12 millones de niños eh, los tapabocas, los guantes, el jabón, las toallas? Y el, y el gel para poderse hacer aseo permanentemente, ¿cuántas veces al día van a fumigar los colegios? ¿Una vez? ¿O a la semana? ¿O al mes? Todas estas son medidas de protección de bioseguridad que hay que tener en cuenta y que no las vemos por ningún lado construidas. Y Ay. segundo, en sí. la educación privada, pues digamos que en educación oficial podría pensarse que el gobierno les dé el traslade la plata y haga la contratación y las adecuaciones. Pero ¿qué pasa en colegios privados? Entonces, ¿los colegios tendrán que hacer las educaciones por su cuenta o le trasladarán toda esa responsabilidad a los padres de familia? ¿Y qué pensaremos los padres de familia? ¿Pagaremos valores extras que no estaban contemplados en la prestación del servicio educativo?
0: Varias Dos cosas, Carlos. No son 12 millones, son 8 millones y medio de estudiantes que hay en Colombia, de los cuales 6 millones más o menos y pico son de colegios públicos, 1 eh, millón y medio de instituciones Entonces, privadas, sí. digamos, para, para aclarar esas cifras. Eh, ¿Cuál es la propuesta que hacen entonces ustedes? Si los niños no van al colegio ahora, ¿cómo sería esa continuidad de la educación? ¿Los padres deben seguir pagando matrículas completas? ¿Qué proponen?
5: Sí, muy buena pregunta porque eso nos lleva a un análisis. En colegios privados, por ejemplo, lo que, lo que firmaron y lo que hemos recogido a nivel nacional de las encuestas con padres de familia es que ellos firmaron un contrato de prestación de servicios de educación presencial, no semipresencial, ni a distancia ni virtual máxima y se suma aquí Vanessa que no existe regulación expresa de la educación virtual en Colombia para primaria, para secundaria tal vez para educación técnica, tecnológica y universitaria parcialmente por ende el contrato de mutuo tracto entre padre y colegio cambia su naturaleza jurídica y así lo han expresado varios abogados que hemos consultado y fuera de eso los padres de familia también ya lo tienen muy claro de que les cambiaron la modalidad del contrato entonces, si se sigue en lo que dice la ministra, la educación de alternancia como sol, parcial solución al problema de retorno o no retorno, pues entonces también los padres de familia, la pregunta suya, ¿será que entonces los padres están obligados a pagar el 100% de la, del servicio educativo? Yo creo que aquí hay un problema que la ministra tiene que resolverle al país y a los padres de familia. ¿Qué hemos dicho nosotros como propuesta? Crear un bono solidario educativo destinado a las familias que están en crisis del pago de las obligaciones con los colegios privados, en primer orden. No un crédito educativo, porque eso, muchos padres de familia perdimos el empleo, otros no tienen fuentes de ingreso propia, etcétera, Entonces, pues va, vamos a prolongar una agonía de la familia que no puede pagar la pensión y que los colegios pueden estar en riesgo de ser cerrados definitivamente. Y en educación pública, pues ya FECODE ha dicho reiteradamente, anoche escuchaba yo y hoy en la mañana al presidente de FECODE diciendo que ellos aspiran que se siente la ministra también con Fecode a, a concertar 12 puntos clave para el retorno a las clases. Y eso tiene que ver con la protección también de sus educadores, etcétera, y las condiciones de bienestar y hábitat que te deben tener los colegios. Entonces, aquí la propuesta de fondo es son tres. Una, subsidio para las familias de colegios privados que no que no pueden pagarlo. Dos, concertar las medidas de bioseguridad, no desde el escritorio del ministerio, sino con la comunidad educativa, los voceros principales como FECODE y las organizaciones de colegios privados y las organizaciones de padres de familia. Somos tres los actores de la, de la comunidad educativa. Y la tercera propuesta es que no vamos a aceptar la cultura del endeudamiento ni del crédito, de ninguna manera, eso ya está claro en la comunidad de padres de familia y muchos rectores de colegios privados también lo han dicho. Y obviamente la, la virtualidad que es un tema complejo porque en muchas regiones del país no hay interconectividad. Los padres de familia no tienen muchos computadores en su casa, ni siquiera una tablet como brindarle un apoyo verdaderamente pedagógico a sus hijos para el desarrollo de las actividades.
0: Pues sí, es una situación realmente tan, tan complicada. Ustedes entonces, eh, Carlos, para concluir, no creen que los niños deberían volver al colegio por ahora.
5: Perdóneme, Vanessa, ¿cómo es la pregunta?
0: ¿Usted cree que realmente por el momento los niños no deben volver al colegio, por lo que le escucho, no?
5: Sí, digamos que en la encuesta que, que hemos logrado hacer más o menos el 60% del país nos está diciendo, preferimos que los niños no vuelvan al colegio y que se aplace el año escolar o que se tome como un año sabatino, porque no vamos a arriesgar. Y yo puedo compartirle a través del WhatsApp la cantidad y la multiplicidad de mensajes que hemos recibido de padres de familia de todo el país.
0: Pero fíjese Esa que los una... franceses volvieron al colegio, 40 mil colegios, y sí, tuvieron que devolverse algunos, pero en general ahí van, ¿no?
5: Correcto, claro. Chinos
0: ahí van, claro.
5: Sí, pero, pero allá, digamos, permítame la excepción de, de analogías de muchas cosas, son, las culturas son distintas, las disciplinas son distintas, los ciudadanos tienen otra otra mirada en el mundo, aquí ya lo vimos, no, no fue sino soltar un solo día a los colombianos, especialmente a los bogotanos, y la pandemia se cundió y prácticamente sub, se duplicó, entonces aquí los riesgos son muy altos como para pensar, claro que tendremos que buscar alternativas porque no nos vamos a quedar estáticos en, en no regresar a, a tomar la vida escolar. Hay que hacerlo y hay que garantizarle a los niños, pero hay que tomar todas las medidas necesarias para poder realmente garantizarle la integridad tanto a los niños y la vida, como también a los maestros y de suyo a los transportadores del servicio escolar. Mire este tema, Vanessa, los niños que tienen que transportarse, sí. normalmente en un bus transportan 40 niños, y ahora en el aislamiento de un metro pues te, seguramente serán 20 niños. Entonces la secretaría tendría que duplicar la contratación, la secretaría y sí, el ministerio, la, la, duplicar la contratación de buses para el transporte de niños. Y en los colegios privados, entonces la pregunta es, ¿los padres tendrán que pagar el doble del transporte escolar a al, al, ¿Al hecho de que entonces un transportador no va a poder cumplir la misma ruta por el mismo precio?
0: No, por ahora los colegios privados bajaron incluso el, el transporte, porque están sí. haciendo un plan de contingencia de poder pagar solamente el servicio básico, ¿no?, a los transportadores, a las personas que cuidan, pero como no hay un gasto de transporte de gasolina por el momento que se un Pues, don no, Carlos, yo, yo lo escucho y, y mire, el, el tema de esto es que por donde uno oiga, todo el mundo tiene algo de razón y como es un asunto tan, tan 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 complicado, tan en el que no tenemos experiencia, en el que nadie sabe, ¿no? ¿Para dónde es que toca? Tiene todo Apuntado. sentido. Sí, es muy preocupante. Muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a, a comprender también esta otra lista y por dejarnos sus reflexiones muy profundas.
5: Vareza, una recomendación a los padres. Tenemos el correo electrónico ConfenalPadre2011, ConfenalPadre2011, arroba y el móvil 310-264-9971, y estar atentos mañana al debate de la Comisión Cuarta del Congreso, en donde la ministra tendrá que brindarnos todas estas explicaciones, y yo la llamo a ella desde este, desde este escenario que ustedes manejan de Blue Radio, a la ministra, a la sensatez, a la morigeración, a la concertación, no sé si la ministra tenga hijos y si le duela la educación como nos duele a los padres que tenemos hijos y tenemos nietos en el sistema escolar.
0: Confenalpadres.yahoo.com, el teléfono 310-264-9971, para que se comuniquen los que quieran con la Confederación Nacional de Padres de Familia. Vaneta, Don Carlos,
5: confenal gracias. Confenalpadres2011.
0: Ah, Confenalpadres2011, padres 20 perdón, 2011. Arroba arroba con Confenalpadres.
5: Confenal Diga y un saludo para todos los oyentes suyos.
0: Un gusto, señor. Gracias por estar aquí con nosotros. 8:58. Es una polémica muy delicada, pero tampoco hay una última palabra en esto, Carolina. Creo que hay que también como tomarlo con pinzas, porque esta mañana nos levantamos con el tema de que volvían todos en agosto, pero la verdad es que hasta ahora ya no necesariamente vuelven todos a agosto, ¿no? En sus, su conversación con el presidente, lo que la ministra dijo es es una posibilidad, pero hay que articularse y prepararse.
4: Exactamente, Vanessa, lo ha dicho, no todos los estudiantes van a volver a las aulas desde el primero de agosto. Se está hablando como desde hace varias semanas Vanessa de alternar la presencialidad con la virtualidad y que este tiempo que hacen el anuncio con tanto tiempo hasta cuando finalicen ya la, las clases virtuales, es para poder ultimar los detalles y articular con las secretarías de educación de los diferentes municipios en el país y así poder definir bajo qué protocolos y bajo qué modelos es que pueden regresar a las aulas y no va a ser en un 100%, es decir los niños no van a estar en el salón de clase por no, ejemplo, es que no muchos puede. colegios oficiales con con sus más de 25 o 30 compañeritos.
0: No, es que no se puede. Además, eh, la iniciativa inicialmente, valga la redundancia, es para colegios privados, ¿no? Y a ver cómo va pasando. Faltan dos meses. Tomémonola por el momento con un poco de calma, lo de siempre, cuidemos a los niños, que se diviertan, que jueguen, que aprendan, pero que también aprendan otras cosas que la vida les está enseñando a sobrevivir, por ejemplo. Feliz noche, es miércoles. Esto es Mesa Blue. Nos escuchamos mañana.
7: Venía para Faustino Aprila con el y Santa Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me tases de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
5: Por la parte derecha allí, el centro. Y el tercero,
7: con la esprilla. Tres... Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Blog deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. ¡Ay, Fausto bella. ¡Ya no más! ¡Estoy en la radio! Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio porque la verdad es de todos. 9 de la noche, un minuto, las
8: noticias en Blue Radio. Mucha atención a esto porque mientras dure la emergencia por el coronavirus, su vida laboral podrá tener un revolcón. El gobierno autorizó cambios drásticos en la distribución de los turnos y permitirá el pago a plazos por, a, a, por plazos de la prima de junio, los nocturnos, los dominicales, los festivos y las horas extras, siempre que el trabajador esté de acuerdo. ¿Cómo es esto? Marcela Peña.
9: A partir de ahora, la jornada laboral podrá distribuirse en cuatro turnos de dos horas seguidas. Según el decreto 770, esto busca la reactivación económica, evitando a su vez el contagio. Si los turnos implican recargos, la empresa podría pagarlos en cuotas entre hoy y el 20 de diciembre. Otra opción son los turnos 8 por 36, es decir, máximo 36 horas a la semana. En esta modalidad, téngalo en cuenta, no se pagan recargos nocturnos, dominicales ni festivos. Como ya se había anunciado, las empresas podrán acordar el pago de la prima en tres cuotas de aquí a diciembre. Incluso las empresas que reciban el subsidio a la prima podrán pagar en cuotas. El gobierno les va a dar 220 mil pesos por cada trabajador que gane hasta un millón de pesos. Otra medida del decreto es que si a usted le suspendieron el contrato o lo mandaron de licencia no remunerada en abril, mayo o junio, el gobierno le pagará 160 mil pesos por cada mes como subsidio a través del programa Ingreso Solidario.
8: Bueno, y otra noticia que tiene que ver con el bolsillo, porque si usted es empleado y gana hasta dos salarios mínimos, podrá recibir, en vez del subsidio de transporte, un subsidio de conectividad, para que pague la factura del Internet en su casa. ¿Cómo es esto, José Carlos García?
2: Mientras dure la pandemia, los empleados que se encuentren laborando desde casa podrán recibir de su empresa, en vez del subsidio de transporte, el subsidio de conectividad, una ayuda en su salario para el pago del Internet en casa, mediante el cual cumplen con sus obligaciones. Así lo ordena el decreto 771 del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, el cual aplica para trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos, el cual se ajusta, este decreto, según la ministra de las TIC, Karen Abudinen, a la realidad actual del aislamiento y el teletrabajo. José Carlos García, Blue Radio.
8: Gracias, José. Y Colombia y los demás países de América Latina, el Caribe y Alemania acordaron que una vez se descubra la, la vacuna contra el COVID-19, sin importar en dónde, esta debe ser considerada un bien común global para su justa distribución. ¿Cómo es esto, Mara Camila Roa?
4: La canciller Claudia Blum participó en una videoconferencia de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, el Caribe y Alemania para fortalecer cooperación en la respuesta global frente a la crisis del COVID-19 y acordaron que cualquier remedio o vacuna eficaz que se identifique independientemente de quién lo descubra y en dónde, sea distribuida de manera justa en todo el mundo en calidad de bien común global en cuanto esté disponible, asegura la cancillería que esta vacuna la vacunación contra el covid-19 deberá considerarse un bien común global.
8: gracias mara camila y en otras noticias 48 horas lleva desaparecido un taxista en cali el vehículo que conducía fue hallado en la recta que conduce hacia palmira y su familia hace un angustioso llamado por información sobre su paradero. nos informa fabricio